0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa, esse programa que vai ao ar de segunda a sexta, ao meio-dia. É, hoje temos muitas informações, umas boas, outras tristes, mas a vida tem que seguir porque é assim que funciona. É, boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto.
1: Boa tarde, Gerson. Boa tarde, Voz. Boa tarde, família do Amite 1914. Tudo bom com vocês? Vamos falar um pouquinho do, do jogo. Num dia que foi um pouco... Está sendo triste para nós. Já é uma notícia triste logo cedo. Mas vamos em frente. A vida continua. Vamos falar bastante do, do jogo de ontem. Palmeiras e Flamengo. E um pouco da rodada também, né, Já? É isso aí. Hoje
0: é o programa de número 354. O Marcão Ribeiro. Que faz a contagem oficial aí, né? Da, dos programas, né? 354. Antes eu quero falar também do, do nosso patrocinador, para a gente começar de uma vez só. com tudo. vou falar da 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amite, é, do Liverpool, Barcelona, Série Acaute, La Liga. Ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito. Aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca MIT 1914 E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lá que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares ou 1.200 reais. E a dica do Amit e da um 1xbet para hoje é o seguinte. Hoje tem Havaí Internacional complementando a rodada da Série A. Tem também Manchester United e Liverpool, o clássico, o maior clássico que tem. Na Inglaterra, às 16 horas Tem também e Juventus pela Série A Tem e Cremonese. Aliás, Cremonese é Roma favorita, hein? Favoritaça. o é. Almeria na Espanha. Gil Vicente Famalicão em Portugal. Gironi Getafe na Espanha. E Sivaspor contra Allianzpo... Ali... Alaniaspor, na Turquia. Esses jogos você encontra na 1xbet. Sempre lembrando, né? Aposto com muita responsabilidade. E claro, acompanha aqui no, a partir das 13h30 o programa Apostando, sempre com o beabá das apostas e também no final com os palpites do dia. Tá bom? Antes de a gente começar tudo bonitinho, primeiro eu quero dar uma. São duas notas de pesar, né? Mas a primeira nota vai para a garotinha Pietra Medeiros, né? Pietra Medeiros, 20 anos, ela campeã da Libertadores Futsal, jogadora do Tabuão. É, até duas, três semanas atrás ela estava jogando, uma grande jogadora aí, e teve uma hepatite autoimune, né? Ela tentou até fazer o transplante, e infelizmente não resistiu, aí. inclusive as jogadoras souberam dentro da quadra, aí uma coisa bem triste, e acabou vindo a falecer, então meus sentimentos, a família aí da da Pietra Medeiros, aí eu, eu eu tô falando isso porque eu tive para tenho, né? Só é uma coisa que eu vou levar para minha vida toda. Eu sei o quanto é duro, complicado. Então meus sentimentos à é, família da Pietra Medeiros e a outra nota de pesar e essa e essa recai mais sobre nós mesmos, né? Hoje a, a comunidade palmeirense está triste. Faleceu hoje o Gobato. Para quem não sabe, o pai dele foi diretor do Palmeiras e foi o pai dele que. Gobato, esse que tá de cavanhaque e bigode. Foi o pai. Opa! Foi o pai dele que. Falou. Que deu a dica, né? Vamos, a, vamos assumir o porco como mascote, né? Em homenagem ao pai dele, o Gobato, o porco. O Gobato, o porco, veio com o nome do pai. Da, sob o sobrenome da família, Gobato. Então, veio a falecer hoje o Gobato. Que Deus o receba de braços abertos. Um grande palmeirense. Nessas imagens aí, ó, tem um cara de jaqueta segurando a porta contra o Uruguai, a parte da arquibancada. O Gobato era um cara que ia todos os jogos do Palmeiras, todos. Estava com quase o quê? Quase 50 anos, nem isso. É, 40, deve ser uns 48, 47.
1: 43, já é 43.
0: O Bafumi mais jovem que eu, cara. Olha, é. É, o senhor Voz da Consciência está pedindo para eu olhar alguma coisa. É né? infelizmente, não dá para me ficar olhando essas partes, né mas eu vou olhar, é... Egídio. Uma, uma tristeza aí, né um, um falecimento aí de, de um grande cara inclusive é o seguinte,
1: foi um AVC ó. um AVC fatal, o velório já está fala isso. então é isso, é o que o Aldo me mandou hoje de manhã deve ser isso aí que o Voz mostrou aí porque pela imagem que eu vi foi o que o Aldo me mandou hoje logo cedinho é isso aqui, ó. João Roberto Gobato, a despedida será realizada no ceriminal Paquembu 22 de agosto de 2022 velório às 14 horas às 18 horas, a vinda a Paquembu 12h54 era isso aí que o Vosso tinha mostrado. Acho que é, né? Mas parece que foi isso mesmo. Ó. É isso aqui, não isso. É Essa imagem? Isso mesmo. Foi isso mesmo. Então, que Deus te receba, Gobato. Você
0: é um, foi um grande palmeira. Esse será sempre né? eternizado. Você, você e sua família será sempre eternizado. Porque o porco se chama Gobato. Isso aí ninguém tira. Então, que Deus o receba de braços abertos. Aí é uma tristeza para nossa coletividade, né, é muito triste isso aí, enfim, né, a gente tem que seguir na vida, não tem jeito, isso aí é, é complicado, mas vamos que vamos. Bom, falado tudo isso, né, as notas de pesado da Pietra e também do Gobato, vamos seguir aqui, Egidio, é, quero dizer da campanha né, do Serjão, né, já arrecadados, é, acho que só do Amite, se não me engano, foram mais de 60 cestas, né? O vosso, só faz um sinalzinho de sim ou não, 60 cestas mais ou menos, é. 60 cestas que nós já conseguimos arrecadar, graças à força de vocês, então, é... quero dizer que a campanha continua até sexta-feira, a Solidariedade veste verde e branco, nós estamos arrecadando, tá aqui o Pix, quem quiser trazer alimentos, levar na Porcolândia, quem tiver ração para pet, por favor, deixe na Porcolândia também. Nós estamos tentando minimizar o sofrimento de muitas famílias aí. Então, quem puder colaborar, quem não tiver nada para colaborar, não tem problema algum. Se compartilhar essa foto nos grupos de WhatsApp é de muita valia, nos ajuda bastante. Quem quiser acompanhar as entregas e ajudar, é importante, porque precisamos de muitas mãos fazer força, precisa organizar então, por favor quem puder colaborar com qualquer coisa, como ajuda compartilhamento, quem quiser doar fique à vontade e nos ajude sim, porque é muito bom fazer isso é... as coisas estão muito difíceis e quem puder ajudar aí é de muito bom grado né, Gidio, nós estamos vendo cada coisa eu estava até falando semana passada que me chamou a atenção, acho que foi na sexta-feira até comentei aqui que eu vi umas pessoas é, buscando o máximo que tinha, era, era, eu saio com a pipoca, era meia-noite, uma hora, as pessoas tentando comer no lixo, aquilo partiu meu coração, então, ó, é, olha, 270 cestas, então, olha que bacana, é, tá difícil as coisas, né, Gíria? quem puder colaborar com qualquer coisa aí, nós agradecemos do fundo do coração, né,
1: é, eu, a nossa meta era 300 cestas, né? Então, 270... Aí, ó, meta é 300 cestas. Então, tá faltando 30, né? Já cumprimos 90% da nossa meta. Falta um pouquinho só, vamos ver se a gente consegue. Faltam poucos dias, né? 3, 4 dias apenas. Vamos ver se a gente consegue arrematar essas 30 cestas que, que faltam, que é a nossa meta. Se for mais, melhor, né? Mas é muito triste mesmo e o frio tá, tá demais. Você vê o pessoal na rua. É uma tristeza Sabe, não dá nem para falar a tristeza que a gente sente. Né? O coração dói, dói muito. Né? Eu não tenho um dia que eu não deito e não fico pensando nas pessoas que estão passando frio. Impressionante. O, a tristeza que dá. Mas vamos em frente, né, já Vamos em frente. E vamos falar um pouquinho de futebol, que acho que nós já ficamos 15 tem minutos Tem mais uma falando...
0: notícia que eu acabei esquecendo também de falar. O primeiro adolescente cristã perguntou do que, que ele faleceu. Foi um AVC. E, e também dá uns sentimentos ao Renanzinho. O Pomerense, grande Renanzinho, o pai dele veio a falecer também no sábado. Também. Então, meus sentimentos ao pai do Renanzinho, 93 anos, criou o um menino de ouro aí. Então. É, Gé, deixa eu aproveitar,
1: já que você falou da idade do, 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 do senhor aí que faleceu, eu quero perguntar uma coisa pra você, que eu não tive oportunidade. Sua família chegou bem? Sua avózinha, sua noninha chegou bem na Itália? Tá tudo bom? Tem notícia Olha, já? E... Egídio, aconteceu algo demais, cara. Mano, tem umas
0: coisas... A gente fala que o país passa por é, muitos problemas é, na parte de estudo, né? E eu escrevi uma coisa que poderia até dar a entender, né? Que minha avó havia falecido. Mas eu estava dizendo que minha avó estava indo para a Itália morar, né? E eu recebi uma 60 mensagem de meus sentimentos que ela... Nossa. <risos> Ai meu Deus do céu, mas tá bem, chegaram bem, graças a Deus aí. Ai, meu Deus é fogo, tem umas coisas que é, é engraçado véio. o Pessoal mandando para mim meu sentimento minha avó não morreu, porra. Ela foi morar na Itália. <risos> Bom vamos lá. Dia de ontem o Palmeiras empatou com o Flamengo, né? O Verdão veio é... com o seu time titular, veio bem fisicamente, mas acabou é... não vencendo a partida, mas não deixou de jogar bem. Mas vamos analisar aí, né? Que o Palmeiras veio com o seu time titular. Começou o jogo como a gente esperava. Intenso. O Palmeiras indo para cima. Gostei. A única ressalva que eu faço do primeiro tempo em relação a como o Palmeiras começou. Não gostei de ver o Dudu do lado esquerdo. Só é, atrapalhou. Não deu certo a, essa mudança do Abel por o Dudu na esquerda. E o Palmeiras teve um pouco mais de dificuldades. Por quê? O lado forte do Palmeiras era Marcos Rocha, Veiga e Dudu. O Palmeiras não tinha esse lado direito. O Scarpa caía mais para o lado direito. E o Dudu trabalhava junto com o Piqueires pelo lado esquerdo. E não gostei, não deu certo. nitidamente não deu certo. E o Palmeiras ia bem, né? Até que numa... Não vou falar que é vacilo, né? Porque faz parte, nós temos um adversário, né? E muito qualificado, por sinal. O Flamengo que veio com um time praticamente todo reserva, né? Todo reserva. se é que diz, né? porque tem jogadores lá que é, é, poderiam ser titulares em 19 times, pelo menos, de, da Série A do Brasileiro, e é uma jogada do Ayrton Lucas, que foi muito bem jogador do Flamengo, lateral esquerdo, ele cruzou na medida, ele driblou o Marcos Rocha com uma certa facilidade, isso chamou atenção, Marcos Rocha que é um dos maiores ladrões de bola, e driblou com uma certa facilidade e cruzou. E o lance é, 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 é estranho, né? eu vou falar que é engraçado, mas é estranho de ver porque o, o, o Zé, ele tá vendo o Marcos Rocha, ele tá vendo o, o Hugo, o Vitor Hugo, ele faz assim duas vezes, e o Vitor Hugo vem de fora da área. Ele vem de fora da área, mas o Zé marcou a bola e não marcou o atleta, porque um choque normal do Zé, o cara não faria aquilo que ele fez. E o Zé marcou muito a bola, ele estava esperando, vendo que a bola iria. Só que quando a bola subiu, meu amigo, o cara veio na impulsão, fez o gol. Você vai falar, ah, não foi merecido, foi merecido, mas é o que importa é a bola na rede. O Flamengo fez o gol e aí conseguiu se assentar no jogo. O Flamengo sofria muita pressão, não conseguia jogar. Mesmo o primeiro tempo do Palmeiras, não sendo daquele primeiro tempo que a gente fala, é, putz, o Palmeiras massacrou. O Palmeiras estava intenso, muita bola cruzada, o Rony ontem, na minha opinião, também não estava naqueles dias é, espetaculares, então o Palmeiras trabalhava bem a bola, mas não conseguia ter uma efetividade maior é, no ataque. É, depois a gente vai falar de lances polêmicos do jogo também, né mas, na minha opinião, o primeiro tempo foi isso, sem tanta é, emoção, mas o Palmeiras um pouco mais intenso, o Palmeiras sabia que, por saber, que o, os jogadores do time titular do Flamengo estavam no banco, pensavam meu, vamos aproveitar agora, né, vamos aproveitar porque a gente não sabe como que é, mas não conseguiu é, efetuar um bom primeiro tempo a ponto de sair na frente e muito pelo contrário, acabou levando um gol numa bobeada, o Palmeiras não costuma ter esse tipo de erro, né o drible que o Marcos Rocha tomou não é normal, e o Zé fica olhando só a bola, e ele viu o cara, nossa você olha no lance e ele fala assim, ó e aí quando a bola viaja, não tem como o cara correr, é muito complicado. Se você tá correndo com o cara, é uma coisa, você só olhou pra cima e aí vai lá e chasca. Então, primeiro tempo pra mim foi aquém do que eu esperava, mesmo o Palmeiras trabalhando bem a bola, com posse de bola, tudo, o Palmeiras não conseguiu ser efetivo, né, Gidiano?
1: Bom, primeiro tempo, assim que o Palmeiras deu a saída, né, a bola foi pra trás e o time do Flamengo não foi para cima, né? isso já mostrou o desenho, estava lá no estádio, o desenho já mostrou que eles estavam jogando com as linhas mais defensivas, mais juntas, mais perto uma da outra da, da defesa, né? então eles jogaram num 4-3-3, mas com as linhas bem, bem juntas para a defesa, não estavam marcando lá na frente, eu falei, vamos jogar mais na retranca, e não deu outra, foi isso que aconteceu mesmo. Né? O, o, o Flamengo optou por uma marcação maior do que o ataque, ficou jogando mais na defesa né? então é, é, o, o pessoal fala ah, não jogou bem, não estava muito bem mas temos que dar, também dizer o seguinte né? o Flamengo estava bem marcado a marcação do Flamengo foi muito boa não deixou nossos jogadores jogarem muito não, pode ter certeza eles estavam marcando muito e o gol saiu, foi como você falou mesmo foi numa falha muito grande do Marcos Rocha, que ontem também não estava numa tarde muito boa, realmente ele falhou não só nesse lance, como em alguns outros que não, não aconteceram nada mais grave, mas falhou em alguns outros lances, e o Zé também, o Zé também falhou não só nesse lance também do gol, ele também deu umas marcadas em outros lances também, que quase aconteceram o, o gol do, do, do Flamengo, né então foram falhas que não podem acontecer, principalmente com um time como o Flamengo, né? São coisas que não podem acontecer. E o primeiro tempo foi isso. O Dudu jogando na esquerda não rendeu o que normalmente ele rende. E isso atrapalhou também muito o rendimento do, do Rafael Veiga, que também não jogou muito bem o primeiro tempo. Ele sente a falta do Dudu. Ele joga muito bem quando está do lado do Dudu. Né? Então foi isso que aconteceu no primeiro tempo. No primeiro tempo aconteceu o gol do, do, do Flamengo. Mas não foi assim uh, um, um, um lance, assim, um, um jogo do primeiro tempo, que o Flamengo foi muito melhor que o Palmeiras. Não, o, Palmeiras, o Flamengo marcou muito mais do que o Palmeiras. Não erraram em absolutamente nada. foram um perfeitos na marcação e ainda fizeram um gol. Mas foi isso que aconteceu no primeiro tempo. O jogo foi, foi muito bom. Eu gostei do primeiro tempo, José. Já?
0: já no segundo tempo, o Palmeiras veio sem modificações. Mas, como disseram, inclusive, na coletiva, não lembro o nome do repórter, Veio com uma mudança que muda o jogo, literalmente, né? O Dudu vai pro lado direito. E aí, meu irmão, aí o Dudu incorporou o cara, né? Aquele cara que a gente sempre admira. E aí o Palmeiras começou a encontrar o seu jogo. Por quê? Porque o lado direito do Palmeiras é o mais forte. E desde a saída do Verón, é... onde ele fazia uma boa dupla com o piquerez, o Palmeiras sente falta de ter um cara mais agudo pelo lado esquerdo. E o Dudu pela direita, ele vem rendendo mais. E aí, meu amigo, o Palmeiras começou a encontrar espaço. E aí foi uma grande pressão. O Palmeiras tentava de todos os modos tentar fazer o gol. E o Flamengo se defendia, o Rony quase fez um gol em que o Santos faz um milagre. Aliás, o Santos faz boas defesas também. Estava muito bem ontem. O Palmeiras pressiona muito bem. Numa das jogadas do Dudu, um pecado, né? Que ele deixa para o Rafael Veiga. O Rafael Veiga dá uma cacetada no gol, um golaço. Só que ele estava realmente impedido. E nós temos que ressaltar isso. Aqui o, o canal trabalha com justiça. Estava impedido, estava impedido. E aí é. Nós temos só a lamentar, né? Mas o Palmeiras pressionava, então mudou a atitude do Palmeiras, né? Palmeiras mudou sua atitude, aí entram mais atletas, entra o Gabriel Menino, o Mike, o Flaco, e aí o time ganha. Por incrível que pareça, o Palmeiras continua muito bem, né? Palmeiras é ele, você vê como que as coisas, né? Como são as coisas. O Palmeiras está ganhando reforços dentro do campeonato e eu falo que isso é mais importante do que contratar. O Mike subiu muito de produção, o Gabriel Menino é outro cara, é aquele cara do passado, graças a Deus estamos resgatando, com personalidade, acabou com aqueles nhenhenhé dele, e tem o Flaco também, né? O Tabata nem vou falar, porque não jogou mais uma vez, jogou no final, aí não conseguiu mostrar ainda nada, né? precisa de mais tempo aí de bola para poder a gente falar. Mas o Palmeiras ganha com isso, né? E o Palmeiras foi para cima, tentava de todas as maneiras, até que numa bela jogada, o Rafael Veiga acertou um petardo. Aliás, ele tem uma estrela. O Egidio inclusive falou, né? Que o Rafael Veiga tinha uma estrela contra o Flamengo e mais uma vez acertou um lindo chute no canto do, do Santos. Fez o justíssimo que era um a 1 um. O Palmeiras poderia ter ganho também, mas o Palmeiras empata a partida e o Palmeiras continua indo para cima, né? E o Palmeiras vai até o final pressionando. Aí o Flamengo. Quando faltam 20 minutos mais ou menos, coloca o Vidal, o Arrascaeta, o Gabriel, o Pedro. E por incrível que pareça, né, o que todo mundo esperava aconteceu o contrário, né? Porque quando eles colocaram, o Pedro ainda teve uma chance, mas é, quando eles colocaram os caras, eles imaginavam, ah, agora, meu, agora nós vamos acabar com a porcada, né? Mas deu o fator reverso, porque os caras está, o jogo estava numa pegada, numa intensidade e quem entrou, não, por, melhor, por maior talento que seja, não chegou na mesma intensidade. Então demandou muito tempo, eles não conseguiram entrar no ritmo do jogo. E o Palmeiras parecia um tratorzinho passando, né? Só que estava encontrando também dificuldades. A defesa do Flamengo estava bem ontem, trabalhando muito bem. Aquele volante, João Gomes, que até poderia ter sido expulso. Depois nós vamos comentar de arbitragem, porque <risos> aquele fez hora extra ontem. Mas é, é um grande volante. Ele e o Danilo, para mim, podiam ir para a seleção tranquilo para jogar a Copa do Mundo. Muito bom esse garoto. Muito bom esse volante do Flamengo. Ele fazia muito bem o para-brisa. e defende muito bem. Então, a defesa do Flamengo ontem, especificamente, e nós falávamos durante a semana que a defesa do Flamengo era o ponto fraco, e ontem foi muito bem. Foi muito bem a defesa do Flamengo, principalmente o Ayrton Lucas, pelo lado esquerdo deu um calor na defesa do Palmeiras, tava, tava naqueles dias, né tem jogador que às vezes tem aquele dia, o cara não joga porra nenhuma, nenhum dia. Chega naquele dia, ele vai lá, tava muito bem ontem, deu o corredor, ele foi muito bem, trabalhou muito bem, então o Palmeiras é... Já o Rodinei, que tinha sido ótimo, né? Ah, o Mateuzinho, desculpa, o Mateuzinho já não, não tava, e teve uma chance de gol, né? Ele teve uma chance clara no primeiro tempo, que ele não conseguiu Contribuir. Então, é, o Flamengo colocou seus jogadores, seus melhores jogadores, mas não conseguiu extrair o máximo deles. O Palmeiras poderia ter saído ganho, ter saído com a vitória da partida, porém, terminou 1 um a um. Para mim, foi melhor para o Palmeiras do que pro Flamengo, né? Por mais que as pessoas tentam é, a, a vontade de amassar a verdade, sem encontra a verdade no que você acha, né? Teve gente que falou, ó, ah, o Palmeiras não venceu o Flamengo reserva, modo de dizer, né? Mas, cara, quem precisava mais da vitória era o Flamengo. Então, quer dizer, você espreme a, os seus números, as suas verdades, para encontrar a sua, né? No frigir dos ovos, como diria um sábio chefe, né? é, para o Palmeiras foi mais vantajoso. O Flamengo, literalmente, saiu fora da disputa, com todo respeito, e tem muito campeonato ainda. Mas é nesses jogos que você diminui a sua chance. Você não conseguiu diminuir. Então agora você continua com as duas vitórias a menos e nove pontos atrás. Fica muito complicado. Fica muito complicado. No caso, o Flamengo ainda tem o Fluminense, enfim. O campeonato continua, né? Mas tô dizendo na, nessa disputa aí, né? E, o que falar de um segundo tempo em que o Palmeiras parecia outro? Com muito mais gana indo pra cima amassando o Flamengo e não, e não perdoou nem os caras que entraram porque os caras entraram a 10 por hora e os outros entraram a 100
1: Bom, já vamos começar uh... no primeiro tempo quem tinha que ter a vitória e atrás da vitória era o Flamengo, e mesmo assim eles não foram e conseguiram marcar um gol, aí o Palmeiras Saindo, estando atrás no, no, no placar, teve que ir para cima. Aí o Palmeiras, no segundo tempo, então, fez essa mudança, que você já falou, o Dudu foi para a direita, né? E o futebol dele cresceu bastante e o Palmeiras também. Lembra no pré-jogo, nós falamos bastante, que os, as grandes jogadas que o Palmeiras fazia no primeiro no primeiro semestre eram com o Dudu, Vega e o, o, o Rocha, né? E ontem eles fizeram, voltaram a fazer as triangulações quando o Palmeiras, inclusive, marcou, marcou os dois gols. Não esquece que aquele, o gol que o Rafael Veiga fez, que estava impedido, foi uma triangulação, foi mais uma jogada entre o Dudu e o Veiga, né? Foram os dois que fiz, triangula, triangularam. Né? Fizeram a, a jogada a e, é, e, saiu, e saiu o gol e infelizmente o, o Veiga estava um pouquinho à frente, né? Mas então, o futebol do Palmeiras sobe bastante com o Dudu pela direita, né? O Palmeiras foi para cima. Uh, o Flamengo... Quando ele fez a substituição, muita gente que estava do meu lado falou, Ih, agora vai entrar, olha quem está entrando, vai entrar esse. Vai... Eu ainda falei com a pessoa do lado, falei, olha, vou ser bem sincero para vocês, eu prefiro que o Palmeiras jogue com esses titulares. Por quê? Porque com o time reserva, o Flamengo estava jogando muito recuado, muito fechado. Isso para o Palmeiras dificulta demais o Palmeiras. O Palmeiras sempre gosta de jogar quando o time está mais aberto. E o Palmeiras podem ter certeza, o Palmeiras treinou muito mais a formação... Do Flamengo titular do que a formação, apesar o Abel falou: ah, nós treinamos das duas maneiras, mas o Palmeiras pode ter treinado muito mais com, com a formação do time titular. Então o Palmeiras sabia como o Flamengo joga esse time titular de core salteado. Tanto é que eles entraram e a marcação nossa foi precisa nos jogadores, são grandes jogadores, e o Palmeiras continuou martelando martelando. Olha, por muito pouco, por muito pouco mesmo, no segundo tempo, nós não viramos essa, esse jogo, né? Teve o gol anulado, corretamente, diga-se passagem, o, 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 o nosso atacante, o Rony, quase, mas foi, ela foi, meu, foi milímetros. Eu estava justamente um pouquinho mais longe desse, do, do gol sul, lá não deu para ver direito a jogada, eu não consegui ver esse lance ainda na televisão. Mas, para mim, ainda eu acho que o Santos conseguiu pegar essa bola porque ele deu uma empurrada no Rony. Porque o Rony parece que ele erra a bola. Né? Se, ele, se ele errou a bola é porque alguém deve ter tocado nele. Não sei, ninguém falou nada disso. Eu estava longe. Então, não posso opinar. Mas foi a minha impressão que eu tive de longe. Né? Por isso que ele não conseguiu empurrar a bola para dentro. Então, teve esse lance. Teve uma cacetada do Wesley que a, a defesa conseguiu tirar. Que também tinha endereço certo. Então, o Palmeiras jogou muito bem, na minha opinião. O segundo tempo foi muito bom, merecia vencer. Não vou nem comentar agora sobre o último lance do jogo. O último lance do jogo nós vamos comentar no, na, na, a parte. Mas eu gostei bastante do Palmeiras. Jogou e fez o que tinha que fazer. E manteve o nosso maior adversário, o maior concorrente ao campeonato, na mesma distância. Para nós foi um excelente resultado. Eu comemorei bastante esses nove pontos. O pessoal falou e ah, comemorou mais. Uh, uh, o, o empate com o Flamengo do que a, a vitória contra o Corinthians não, não foi mais, mas comemoramos também, que para nós foi um grande resultado, mantivemos os nove pontos, que é muito importante depois nós vamos falar também dessa diferença um pouquinho com mais calma super
0: superchat aqui do André Sato o, fora, o foda, acho que é o erro do pênalti, o árbitro deu gol pro Scarpa na súmula, grande abraços a todos aí é... Depois a gente lê isso, fora o erro do pênalti, né? É. Só mostra que aquele. O abate lá ele estava mais preocupado com outras coisas do que.
1: Enfim. É, o cara confundiu, é... ele simplesmente confundiu o Scarpa com, com, com o Veiga, né? Mas. São bem parecidos. Certinho, mesmo. né? É, são bem parecidos os números Principalmente são iguais. Principalmente
0: tem que olhar o número, né? O número é, do cara. Os cara números que são iguais. Um olhar, né? pela é, tem
1: número...
0: um olhar pela fisionomia. Olhar pela fisionomia. Como destaques do jogo, né, eu posso destacar principalmente o segundo tempo do Rafael Veiga. Né? No primeiro tempo, achei ele um pouco mais é, discreto. Não conseguia encontrar os espaços. Né? É, o grande jogo para mim do Dudu, Dudu meu, no segundo tempo, ele foi o termômetro do jogo. Ele abria as jogadas. Foi bem. E o, gol, e o Rafael Veiga, pelo segundo tempo, né, quando a gente já achava que a coisa poderia dar uma encrespada, e o meu destaque negativo, se é que teve, porque é um jogo muito difícil, né? É, foi o jogo do do Marcos Rocha. Achei ele bem abaixo, o Marcos Rocha. Não foi aquele mesmo jogador. A gente sabe que o Flamengo tem jogadores talentosos, né? Mas eu não, não achei muito bom o jogo do é, Marcos Rocha. Gidi se pudesse destacar aí, né? Aliás, pedir like pra galera. galera, deixar seu like, se inscrever no canal ativar o sininho. Seus destaques aí, ou seus destaques também negativos?
1: Bom, uh, os, eu achei que estava um pouquinho abaixo do, 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 do... Ontem foi o Marcos Rocha. né Eu achei o Danilo também errando muitos passe Também não estava no seu dia muito bom. né E o Rafael Veiga estava sendo bem marcado, não estava conseguindo se desmarcar. Para mim, esses três eram, principalmente, os, outros, os primeiros dois. No primeiro tempo estava muito mal, né? todo mundo pedindo para trocar. E o meu destaque vai ser para o Everton, que fez uma defesa espetacular. porque Se nós tomamos aquele gol, dificilmente iam conseguir alguma coisa melhor. Né? Fez uma ótima defesa. Vou dar um destaque para o Dudu, porque eu gostei do Dudu. Ele foi para cima, ele levantou o futebol do, do Rafael Veiga. Né? E as boas entradas né? do menino... E do Mike, que, é que o Mike está pedindo passagem, né, Marcos Rocha? Eu acho que o Mike já está pedindo passagem para ser titular, né? Vamos ver o que, que o Abel vai fazer, mas, na minha opinião, o Mike já está merecendo a titularidade, que o Rocha já está errando várias partidas que já não está vindo muito bem. Mas vamos ver o que vai acontecer. Então, meus destaques são esses e, logicamente, sempre a torcida do Palmeiras fazendo aquela festa, aquela cantoria maravilhosa, empurrando o time. Então, meus destaques foram esses daí. Gerson Guarini.
0: Me chamou a atenção também no Flamengo, né? Ele veio com um ataque com o Marinho, veio com o Lázaro e com o Cebolinho. O Cebolinho é muito abaixo, né? A gente espera um pouco mais. Um cara veio por 13 milhões de euros, qual todo vai dar 16 milhões de euros. E um jogador abaixo, não era mais aquele cara que jogava no Grêmio, que ia pra cima, né? Achei estranho. Será que aquilo só foi no Grêmio? Porque no Benfica não deve ter sido, né? porque senão o Benfica não ia abrir mão do futebol dele, né? O Benfica que não ganha nada também. Estranho o, o futebol dele, tudo bem que sabe que tá chegando agora, igual o Tabata, mas chama a atenção aí que não era nem aquele cara, não era nem sombra. Mas você né, não gente? pode
1: comparar com, com o Tabata. Tabata praticamente não teve chance. O Cebolinha já tá jogando vários jogos, tem entrado vários jogos, o Tabata tem, tem entrado sempre 10, 15 minutinhos, então é bem diferente. É, então... Esses
0: aí foram os destaques. Aí vamos para a arbitragem, né? O Ramon abate Abel teve também o Ramon Pablo no VAR, né? Não podemos esquecer de quem não deu o gol do Murilo contra o Internacional e ontem, né? A cereja do bolo aqui, que no canal a gente sempre avisa, né? Uns, inclusive, dizem que nós somos chorões. Eu acho que nós somos os caras certos, viu, meu? Porque tem que ser homem nessas horas, né? Nós falamos antes, falamos durante falamos depois. Né? A gente dá cara todo dia para falar. E o Ramon Abate, para mim, estava é, tendo uma boa arbitragem, mas para mim teve três erros que me deixaram é, irritados né, e preocupados. A gente sabe o quanto é difícil apitar Palmeiras e Flamengo. Inclusive o Abel elogiou vamos falar da coletiva. Mas é o seguinte, a primeira coisa que me irritou foi ele não ter dado o cartão para o Pablo no começo do jogo em que o Pablo obstruiu o Everton para passar. Ele não deixou o Everton passar e, sem querer, não foi na maldade, sem querer, ele enfiou o dedo no olho do Everton. Além de não deixar passar, sem querer, ele acertou. Então, é o seguinte, ele estava segurando para o Palmeiras não sair em velocidade. Ele obstruiu. Se esse Ramon é um cara legal, ele vai e cartão na hora. Qualquer juiz ridículo vai dar cartão para um cara desse nessa hora. Então esse pra mim foi um erro grave. Ah, mas era só pra dar amarelo. Não, tudo bem. Era só pra amarelo. Mas você tinha que coibir aquilo. O cara obstruiu o nosso goleiro de sair em velocidade. E ainda meteu o dedo no olho do cara. Pelo amor de Deus, né? Então esse foi um erro grave. segundo erro, na minha opinião, é o seguinte. O João Gomes, que é um jogadoraço, o volante do Flamengo, merecia ter sido expulso. Porque ele já tinha cartão. Ele continuou fazendo falta e numa das faltas que ele fez, ele simplesmente ficou louco. Ele começou a gritar com o juiz, catou a bola, começou a fazer... E o juiz não fez nada, absolutamente nada. Nós estávamos acompanhando. Eu falava, meu Deus do céu, não vai expulsar o cara que fez isso? Você imagina se um jogador do Palmeiras tem esse xilique aí? Nossa, o cara põe pra fora na hora, né? Esse aí. E aí, claro, o lance capital, né? O último lance, talvez, do jogo, né? Num escanteio batido, e o... <risos> o Vidal simplesmente ele veio na. Ele engatou a segunda, veio. Só que ele viu que o Santos saía do gol. Ele ficou com medo de não acertar o Santos, ele saiu e foi, a... foi se afastar. E acertou, né? Acertou o Gustavo Gomes, né? Isso aí é um pênalti mais que absurdo mais que absurdo, né? E o que chama atenção a rebolada que a TV deu para não falar que foi pênalti, né? Primeiro falou que porque o Gustavo Gomes não reclamou, depois porque ele esperava o contato. O que chama a atenção é o que os caras fazem para poder defender quem eles gostam, né? quem eles torcem. Em vez de apenas falar a verdade, vocês não vão ficar manchados na história do, do Flamengo. Isso eu digo para a Rede Globo, né? porque falar a verdade é a coisa mais importante, principalmente quando você está em público. Então, um pênalti claro do, do jogador do Flamengo e eles rebolaram para falar aquilo, né? Tiveram ainda, inclusive, depois eles trabalham em conjunto com a Flapress, né? E aí já começaram a inventar que o próprio Gomes falou que não, não foi nada. Tipo, eu caí porque eu sou bobo, né? Aí eles, eles já fazem a falácia para o jogador, é para criar a, a narrativa deles, né? A verdade deles. Mas, Egidio, o Ramon Abate apitou, o, o Ramon Pablo Gonçalves foi no VAR e na minha opinião teve três erros aí, não sei se você pode elencar mais, mas fala um pouco dessa arbitragem.
1: Não, você tem, já foi pontual, foi isso mesmo que aconteceu, uh, no, o Abel também foi muito claro que ele estava ele deixando o jogo correr um pouquinho, em algumas faltas que ele não deu para o Palmeiras, ele também não deu para o Flamengo, né? mas são lances capitais que você é obrigado a cumprir a regra, né? uma delas foi essa do, do Everton, ele tinha que dar o cartão, não era para expulsar, não era para fazer nada, mas tinha que dar o cartão para ele, com certeza isso é uma coisa básica, né, isso é regra, né, então é isso daí, agora quanto ao pênalti, olha, quanto ao pênalti eu vou culpar mais o VAR do que o árbitro, tá, o pênalti eu vou culpar bem mais o VAR, porque o, o, o árbitro pode ser que tinha alguém com a co... 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 visão, mas aquela imagem por trás o VAR tinha, aquela imagem por trás o VAR tinha, não tinha como você não ver, né? então você vê claramente o Gustavo Gomes olhando para a bola olhando para a bola e ele nem viu o trem que, que atropelou ele. ele nem viu ele não, a hora que ele viu ele já estava caindo para trás que foi aliás o que ele falou né? que ele não viu porque ele caiu para trás ele nem, nem, porque ele não estava vendo ele estava olhando a bola ele estava olhando para cima pode, a, a imagem é clara por trás do gol mostra exatamente isso ele está olhando para a bola e o outro vem que nem um, uma vaca louca e com a mão vai só vai no corpo dele, só vai no corpo dele. Né? Inclusive no Twitter hoje eu vi o, o, o Neto falando que foi uma vergonha. Olha, o corintiano que odeia o Palmeiras falando que foi uma vergonha não ter dado esse pênalti, claro. Né? E mais vergonhoso ainda, isso já não é nem mais ver vergonha, é nojento. Eu tenho nojo desses caras. Né? O Sandro Meira Ricci falando. Que o, é. que o Gustavo Gomes já estava esperando o contato para cair, ó oh, gente, tem nojo dessa gente, como é que fala um negócio, ele estava olhando para a bola, é claro ele olhando para a bola, como ele estava esperando alguém, ele estava olhando para a bola justamente para subir, para disputar a bola, quando o outro vem e empurra ele. ele, nem viu. ele nem viu quem atropelou ele, pode ter certeza disso. Né? e ele vem falar que ele estava esperando... É uma ver... Olha, é vergonhoso, é nojento, nojento. Eu tenho nojo de vocês, sinceramente. Oh, Hitch, eu, se você se eu conhecesse você, se você fosse um parente meu, eu teria nojo de você. Nojo por você fazer, falar uma, uma imbecilidade dessa. Tá? Não é possível que uma pessoa, vendo uma imagem dessa que nós vimos por trás do gol, falar uma imbecilidade. Isso é uma imbecilidade. Tá? Então, eu, dá uma vergonha, um nojo total de, dessa gente e vamos em frente já. Infelizmente, nós temos que ir em frente, uh, aguentar isso e falar o que mais? Fala mais o que dessa, dessa, dessa gente aí?
0: Bom, aliás, o, o juiz do jogo, o Ramon Abateabel, ele vê, na hora do lance, ele faz assim, ó, vai, vai! Ele fala, na hora que o Gustavo Gomes sofre o, o choque ele faz assim, ó, vai, vai! Tipo, meu, <risos> vamos... Yeah. foi surreal né o VAR não chamar e vamos lembrar também no primeiro jogo no primeiro turno, ele tomou um soco na nuca né? do goleiro Hugo foi pênalti também o que tem me chamado a atenção também Gidio, uma coisa extra ao jogo em si é que o Gustavo Gomes tem muita facilidade de fazer gols e parece que quando o Gustavo Gomes vai na área, parece que a regra para ele não vale repara isso, se eu estiver falando alguma bobagem não tem problema algum eu costumo ser o cara da teoria das conspirações, né? Mas parece que o Gustavo Gomes, ele, tem, ele é o cara que pode tomar choque, pode acontecer qualquer coisa com o Gustavo Gomes, porque o Gustavo Gomes, ele faz gol, o Gustavo Gomes tem a cabeça dura. É, chama atenção. Olha o Gustavo Gomes na área, se os caras não agarram ele. E o juiz deixa quieto, né? Enfim, foi um lance que era pênalti, estava na cara. E a gente sabia que se acontecesse qualquer coisa, eles não iam fazer porque ia acabar com o campeonato. Nós avisamos antes isso. Não iriam deixar o Palmeiras vencer. O Flamengo empatou. Lindo, maravilhoso para eles. Bom para nós também. Mas é... chama atenção que no Gustavo Gomes, todo jogo tem algum lance muito sério com o Gustavo Gomes. Que alguém chega junto, tentam segurar. Não, mas chama atenção. Depois vocês reparem nos jogos... Se estiver falando alguma coisa que está fugindo do script, se o Gustavo Gomes não toma umas pancadas aí, é, é que o Gustavo Gomes tem muita facilidade para fazer o gol. Aprendeu a fazer gol, tem tranquilidade para fazer gol, sobe muito bem de cabeça. Então acontece esse tipo de coisa. Se tiver sem caráter mesmo, né? não tem. E o Sandro Meira é flamenguista, né? todo mundo sabe. A esposa dele também trabalha lá, aquela é Fernanda Colombo, que é de arbitragem. Então, cara, o cara de Brasília, só tem flamenguista, a grande maioria, tem bastante palmeirense também, mas a grande maioria, então a gente não tem o que esperar, né? A gente só tem a lamentar é. que a Rede
1: Globo só chama os mesmos, né? Foi. Isso. Na, na, acho que a é ESPN tem uma, uma, uma ex-habita, acho que é uma moça... A Ruel, que fala de boa! É Renata, né? Acho que é o Renata não nome dela. Renata É, Então, ela foi bem clara, ela foi muito clara. Ela falou assim, pena. ela mostrando os lances, falando, olhando, olha, foi pênalti, foi pênalti, né? E, então, quer dizer, é só lá na Globo que, que, que tem essas, essas pataguadas todas, né? Que realmente eles querem, porque eles querem deixar o campeonato bem competitivo para poder ter audiência, né? Mas, olha, vamos em frente, vai.
0: Bom, no final do jogo teve as famosas coletivas do Abel, né? Coletivas sempre essas que chamam a atenção, a clareza do nosso técnico. E ele diz, o futebol, e eu começo por mim, quando falo, eu me ouço. Temos que dar exemplo para a sociedade, as pessoas aqui são muito apaixonadas pelo futebol. No meu prédio tiro fotografias com palmeirenses, torcedores do Corinthians, São Paulo, Flamengo, sem problema. Odeio perder, não quero fazer amigos dentro das quatro linhas, desculpa, só assim. Mas fora, podem ter certeza que sou legal, tranquilo e tímido. Minha vida fora é outra coisa, mas competindo eu tenho que atropelar. É, quando jogo com minhas filhas minha esposa fala que eu sou insensível e eu digo que a vida vai bater muito e temos que nos preparar quando estou competindo quero ganhar é... ele continua dizendo um segredo, meu curso do quarto nível foi feito em Fátima e o Mano Menezes era meu parceiro aprendi muito com ele vocês sabem o que penso dos técnicos brasileiros minha primeira chance foi com o Altuori minha primeira convocação com o Scolari. respeito as opiniões é, está tudo em paz, mas competindo eu ligo meu modo competitivo Não tenho muito mais a dizer, estou bem comigo mesmo Esse aí foi o Abel na coletiva e Ele elogiou um pouco o, o Ramon Abate, que ele é novo Ele diz assim, ó, nós temos que trazer os novos árbitros Enfim, ele falou algumas coisas nesse sentido Mas ele, ontem ele tava um pouquinho mais paz e amor, né? Ele deu uma. Você vê nitidamente que ele tirou o pé do acelerador. Acho que até estrategicamente foi inteligente nessa coletiva. Ele poderia ter criado ainda mais polêmica pela semana pesada que foi com ele. Ele soltou lá e, tipo, deixou os caras no gelo. Fala aí, Egidio, sobre a coletiva.
1: É, tenho que destacar justamente isso. A frieza dele de realmente colocar panos quentes na, na, nos acontecimentos, não jogar mais uh, lenha na fogueira. Foi isso aí. Essa foi a parte mais importante dele, porque o que ele falou do, 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 do jogo, basicamente foi o que nós já comentamos aqui. Né? Ele elogiou o árbitro, que o jogo foi bem parelho, que achou que o Palmeiras merecia ter ganho e merecia mesmo. Né? Foi muito mais contundente. As chances de gol do Palmeiras foi muito maiores do que o do Flamengo. É isso aí. É, isso. é O que ele falou fez. Isso fez certinho. Foi panos quentes. Fez o que uma pessoa educada deve fazer. E ele mostrou realmente que ele é, tão tá um, em outro patamar também dos técnicos.
0: É isso aí, é isso aí. É, quero também agradecer a audiência de ontem, né, nos canais da Umbrella TV. É muito bacana, tanto o pré-jogo, a transmissão, o pós-jogo. Agradecer a todo mundo aí. Nós tentamos sempre fazer com muito carinho é, o nosso trabalho, né. Então, em todo lugar que você vai, você conhece alguém que fala, pô, acompanho vocês. Então, é muito carinho, muito obrigado a todo mundo aí que nos acompanha. E Gidio, na vida é aquela coisa, né? Até para ser malandro tem que tomar cuidado, né? E ontem tiveram muitos casos, graças a cambistas, né? Principalmente graças a cambistas, que tinham muitos infiltrados, né? O que seria infiltrados para quem não sabe? São torcedores do time que o Palmeiras enfrenta na torcida do Palmeiras. Então hoje você viu vários fazendo gracinha, a maioria faz depois do jogo, né? Que já tá no carrinho, já tá a 100 quilômetros longe. Estão mostrando adesivinho, camisetinha, tal, tal. Mas ontem, lá na Gol Norte, aparecia um cara com a camisa do Flamengo na torcida do Palmeiras. É algo que não existe. Na arquibancada, existem leis, cara. Que ninguém tira, cara. Com todo respeito a quem é a favor do da... Da... Instituto Sou da Paz, é, enfim. Na arquibancada existem leis, cara. E uma das leis é assim: você nunca vai na torcida adversária, e ainda mais com a camisa do time. Então ele tomou uns tapas, bem tomado, na minha opinião. Devia ter. Devia ter tomado uns tapas mais fortes. Só rasgar a camisa dele. Mas o que chamou a atenção é que como aqui é no Brasil, né, o rababa no cachorro, né? E claro que o culpado da história foi a torcida do Palmeiras. Claro, porque violência, a gente não, não prega violência, não é isso que a gente quer. Mas acabou sobrando para a torcida do Palmeiras, inclusive a polícia, ela já identificou dois agressores, né, por isso, e, e aí deve dar alguma coisa, mas antes de você falar, Egidio, é... Aconteceu isso aqui no jogo do, do Flamengo e Atlético Mineiro. A mesma situação que aconteceu é Palmeiras e, e Flamengo. Aí é um torcedor do Atlético Mineiro que entrou infiltrado, trouxa também, e apanhou da torcida do, do Flamengo, né? Como teve muitas brigas nos jogos do Flamengo ultimamente, mas não identificaram ninguém, né? Todo mundo brigando com câmera, nós assistindo, todo mundo tretando. Policial mas, apanhando. É...
1: Policial todo apanhando. Todo mundo
0: apanhando, mas ninguém identificou. Invasão, ninguém identificou. Mas lá no Allianz Parque, o FBI já tá atrás dos caras pra levar pra Guantanamo, tá? Mas enfim, gente, eu tenho sempre os engraçadinhos que querem ir de infiltrado e eu falo pra palmeirense. Não seja trouxa, não vá. Não queira lacrar. Não queira, cara. pior coisa que tem é ser bobo, cara. Você vai lá no meio dos caras, aí alguém te reconhece, ou você dá uma pala, você quer olhar celular, você não fica do jeito como um torcedor do, 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 do real time que tá jogando. Tá, na emoção, e aí os caras te pegam. E aí, meu irmão, com todo o respeito, tem que levar uns tapas mesmo. Tem que levar uns tapas. Quem sabe com uns tapas fortes, não aprende. Mas enfim, Gide, eu pegaram um cara lá, Aí depois ele chorou, né? Chorou, daquele chorinho. Mas na hora de fazer a gracinha, ele estava lá, né? Capaz que ele ia fazer vidinho, ia fazer o caramba, mas se deu mal, né?
1: Bom, aí tem várias coisas erradas, né? São várias coisas erradas, né? A primeira foi a ele né? de, de ir com a camisa do Flamengo no meio da torcida uh, da Mancha Verde, né? Isso é... Não tem... não tem, não tem, não tem É a mesma coisa que o... Um cara com corrente de ouro, pulseira de ouro, e ir lá pra rocinha e não querer ser assaltado. É igualzinho, a mesma coisa. Quer dizer, o cara acho que não tem, tem problema mental pra fazer uma coisa dessa aí, né? Em vez de você vai, você vai pra lá, tudo bem, amigo, mas você não precisa ir com a camisa do Flamengo, né? Pô, você quer querendo o quê? Está quer, querendo o quê? Quer querer alguma coisa, quer querer aprontar alguma coisa, né? Então, você está pedindo para alguma coisa, não que o pessoal está certo. Não estou falando que o pessoal está certo, se está errado. Para mim, não tem nada a ver, mas é, é a imbecilidade, é o que eu falei. Você ir com uma corrente de ouro e coisa e, na rocinha e não querer ser assaltado. Você já está sabendo que vai acontecer isso, né? Então, você está correndo esse risco, né? Então, outra coisa que eu, não, que eu não entendo é como é que a polícia não viu o cara com a camisa do Flamengo quando fez a revista? Será que não, não percebeu que ele estava com a camisa do Flamengo? Você não pode, vou deixar bem claro, professor, você, se você tem um boné da mancha, se você tem um boné da mancha, você não pode ir para nenhum setor do Allianz Parque, nenhum setor do Allianz Parque, com um boné da mancha, com um boné da mancha qualquer, sem ser o Gol Norte. Você, com um boné da mancha, você só pode ir no Gol Norte você não pode em nenhum lugar. E como é que a, 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 a PM não viu o rapaz com a camisa do Flamengo lá? Então, já começa esse erro. O erro do rapaz se arriscar dessa maneira. Né? Então, são várias coisas erradas. Estão querendo agora culpar a torcida do Palmeiras como se fosse só ela a culpada. Como só, eu, 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 não teve um jogo do Flamengo que eles brigaram entre eles. A PM entrou no meio, apanhou a PM... E aí ninguém fala nada, está tudo certo. Aí, entre, brigar entre eles pode se matar, que é, não tem problema. Né? Esse aqui você... Aí, 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 olha a imagem, eles brigando entre eles. Olha o absurdo. Aí, isso, não, tem, não dá para identificar quem foi que brigou. Olha, olha esse aqui, olha, o PM no chão. Olha o PM no chão. Isso pode acontecer. Olha aí, sabe? É impressionante, é impressionante. Só querem, só querem sempre culpar o Palmeiras. Sempre o Palmeiras é o bode expiatório. Sempre o Palmeiras, né? Não estou falando que o Palmeiras está certo ou errado. Só estou achando o seguinte. São dois pesos e duas medidas. Palmeiras é sempre que leva a pior. Né? Ô, Gwen, então, vamos Você só para ler aqui, né? A gente lê os elogios e as críticas. Ela falou, discordo de
0: mim, que eu fui infeliz nesse comentário. Depois não reclama quando fizer torcida única para todo o país. Gwen, com todo o respeito a você, acho que você é mulher, né? É, não sei se você vai ao estádio, mas no estádio existem regras. Com todo respeito. Você vai entrar com a camisa do time rival na torcida dos caras? E você quer ter razão ainda? Você quer ter. O que, que tem a ver a torcida única com o que o cara fez? Você já foi no estádio? Porque no, no, esse comentário que você está fazendo que é, é fora do normal. Uma coisa é você estar tá na, na sua torcida, ter uma briga, dentro ou fora do estádio. E aí sim você falar isso. Agora, o cara no meio da torcida do Palmeiras com uma camisa do Flamengo e meu comentário que é infeliz, pô, é brincadeira, né? Isso não pode ser sério. Se o cara estivesse na torcida do Flamengo, beleza. Aí eu concordo com você. Agora, você falar que o cara dentro da torcida do Palmeiras com a camisa do Flamengo e detalhe, quando a gente entra no estádio, os caras pedem pra gente abrir a camisa, né? Pra quem não sabe, tem que blusão, abrir, o tira blusão. o boné, Faz o caramba 4, quatro. Se mulher vai com bolsa, eles abrem a bolsa. Eles fazem tudo. Mas pra isso, não. Mas não parou por aí, viu, Egidio? Porque a torcida do Flamengo ontem, mostrando como é a rivalidade Palmeiras e Flamengo, copos de mijo voando na torcida do Palmeiras, o tempo inteiro. Mijavam nos copos e mandavam pra torcida do Palmeiras. Essa aí, então, é, é isso aí, né? É, essa aí é, é as tretas, né? Palmeiras e Flamengo hoje é uma... É uma rivalidade que está transcendendo. né? É, envolve, inclusive, a imprensa. Né? Hoje, para um lado ou outro ter razão, acontecem coisas que estão chegando na animosidade. Né? A gente fica só de olho aí. Mas é... ó, tem um Benfiquense aqui. ó. Olha aí, o Paulo Costa. É um Benficência. Então. O Benfica não ganha nada porque os árbitros não deixam. Ontem o árbitro também não deixou o Palmeiras vencer. Eu sou português e sou palmeiras. Obrigado, ao Paulo aí, ó. É... Quando eu digo que não ganha nada, eu digo assim, por causa do Cebolinha. Os caras que contratam, né? Você acha que se o, o Cebolinha estivesse bem no Benfica, o Benfica iria vender ele? O Paulo, com todo respeito, né, cara? Não ia vender. Concorda? Você, você vende os teus melhores jogadores ou você vende quem não tá rendendo? Porra. Não tô dizendo que o Benfica é um mau time. Tô dizendo que o Benfica não tem ganho. E as contratações... Infelizmente, são aquém do tamanho do Benfica. É, então, <risos> os caras atacaram o copo de mijo lá, foi uma festa, né? Foi uma festa. Então, teve de tudo: provocação, confusões. E é assim que é Palmeiras e Flamengo hoje, né? É assim que é Palmeiras e Flamengo hoje, É um jogo movi é, movido principalmente pelo o que o Palmeiras e Flamengo vêm é, traduzindo em títulos traduzindo em estrutura, e é uma guerra na imprensa, é tudo, cada jogo é uma, uma verdadeira guerra, né, Gideão? Até movimenta, a, a, vocês mesmos dizem que na parte da imprensa, na parte da imprensa tem até rivalidade, né? Quando pega elevador, quando faz não sei o quê, conta um pouquinho também, né?
1: Não, isso não tem dúvida, a maior rivalidade hoje do, 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 do brasileira é o Palmeiras e Flamengo, isso ninguém tem dúvida nisso, né? Tá? E por isso que todo mundo está torcendo, né? Se Deus quiser, vai acontecer isso. Vai ser a final da Libertadores, vai ser Palmeiras e Flamengo, né? Vai ser um jogaço. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Se Deus quiser, o Palmeiras vai conseguir passar do Filipão. E provavelmente o Flamengo vai passar do Vélez, porque eu não vejo nada nesse Vélez. Eles po Vélez pode até tirar o Flamengo, mas, sinceramente, eu não vejo nada no Vélez, não. Para mim, os dois melhores times da América do Sul são Palmeiras, e Flamengo, né? Então eu já venho falando isso há muito tempo, que pra mim a final vai ser essa. E assim espero que aconteça. Mas a rivalidade realmente é, é muito. Uh, na imprensa, lá... ontem eu não estava na imprensa, mas o pessoal que foi, estava uh, falando que tinha muitas, muitas rádios uh, carioca lá e, e eles não se respeitam, fica xingando. Ou... <risos> o pessoal um gritando gol pro outro. É uma rivalidade, inclusive, na, na imprensa. Então, é, não tem como falar que a rivalidade Palmeiras e Flamengo não é a maior brasileira realmente no Brasil não tem rivalidade maior hoje do que esses dois times já
0: é a rivalidade nacional né claro o Corinthians vai ser sempre nosso rival mas é hoje nacionalmente é isso né cara é, é o que é o que tem né cara e quem faz é o momento como o Palmeiras nós até estávamos conversando isso no pré-jogo ontem com o Grêmio nos anos 90, com o próprio Cruzeiro, com o esporte em 2008, 2009. Cada parte da, da sua história, como o Palmeiras teve com o Santos, é, enfim, cada momento da vida de um time de futebol, da sua história, acaba com O São Paulo, na era
1: Paramalate, para quando o Palmeiras saiu da fila, 93, 94, a rivalidade era com o São Paulo. São Paulo era o campeão mundial, era o time a ser batido. Era, a rivalidade era Palmeiras e São Paulo, no Brasil mesmo. Né? É. Era isso. Então, são várias. Né? Hoje, é Flamengo e Palmeiras. Natalício falou uma coisa importante. Parece que hoje começou a
0: vender os ingressos para é, Fluminense e Palmeiras. Tá R$ para pra torcida do Palmeiras, 45 a meia. E torcedor palmeirense, não vá para o Rio de Janeiro turistar. Eu tô avisando, hein? No sábado, não vá para turistar. Se você vai para o jogo, bonitinho, sabe como fazer as coisas... Não vá querer ser engraçadinho. Senão vai acontecer as mesmas coisas que acontecem sempre. Tome muito cuidado, torcedor palmeirense. Porque nós não vamos só jogar contra o, o Fluminense lá e, e duelar com a torcida dos caras. Esse é o recado que eu tô dando na segunda-feira, hein? Pra depois o nego falar, ai, mas vocês fazem o é, quê? Não, é porque a gente conhece, né? Só por isso. Então você dá uma de bobo. Mas, é, Egidio, o seguinte, né? É, Palmeiras mais uma semana cheia, uma semana de ajustes, e o Brumeira falou uma coisa legal ontem no pós-jogo, é o seguinte, às vezes a gente prefere ver o Palmeiras jogando um jogo atrás do outro, que parece que joga melhor, né? Quando tem uma semana, não que o Palmeiras jogou mal ontem, mas parece que o Palmeiras entra meio ainda... Mas enfim, o Palmeiras tem mais uma semana cheia de ajustes, recuperação de atletas, e essa talvez seja a última semana sem jogos no meio da semana, até o fim do campeonato.
1: Bom, eu vou fazer uma continha rápida para vocês, que eu fiz essa conta e eu quero passar para vocês o que eu, essa conta que eu fiz. Para o Palmeiras ser campeão brasileiro, para o Palmeiras ser campeão brasileiro, o que, que ele precisa fazer? Ele precisa, não precisa fazer o que ele fez até agora. Ele pode fazer até um pouquinho menos. O que seria esse pouquinho menos? Vencer em casa e em, em fora de casa um empate. Ou seja, uh, cada dois jogos Marcar quatro pontos, três e um, quatro pontos, né? Que não é nenhum absurdo você ganhar nos casa e quando você jogar fora empatar, né? Então você vê, se nós faltando 15 jogos, você marcando dois pontos por jogo, né? Então você, em média, né? Fazendo na média, né? Um jogo em casa e um jogo fora, então você faria uh, mais 30 pontos. Com os 49 que o Palmeiras tem, com fazendo 30 pontos, que não é uma coisa muito difícil, pelo que o Palmeiras já está fazendo. Né? Você vencer em casa e empatar fora. Todos, todos os jogos vencer em casa e todos os jogos empatar. Lógico que nós vamos empatar em casa, pode ter, às vezes, até perder ou fora, né? mas se você ver, ganhar em casa, empatar fora. Não é nenhum absurdo que eu estou falando. Você ganhar em casa, empatar fora, fazer um ponto fora. Você vai marcar 30 pontos. Com os 49 que nós temos, vamos, nós vamos fazer 79 pontos. Vamos pegar o Flamengo. Para o Flamengo ser campeão, Palmeiras fazendo... Isso, o Palmeiras tem que fazer isso, né? Que não é uma coisa de se Olha, ganhar todos os jogos, o Palmeiras... Não, não é isso, tem que fazer um básico, né? Para o Flamengo ser campeão, Palmeiras fazendo isso, para o Flamengo ser campeão, o que o Flamengo tem que fazer? Uma coisa muito simples o o Flamengo tem que fazer. O Flamengo até agora, em 23 jogos, ganhou 40 pontos. Até agora, o Flamengo ganhou 40 pontos em 23 jogos. O que o Flamengo precisa fazer para ser campeão? Pelo menos 40 pontos em 15 jogos. Ou seja, 8 jogos a menos, eles têm que fazer o mesmo número de, de, de pontos. Então, para vocês verem que não, é, não está fácil. Não é fácil para o Flamengo, Flamengo ser campeão se o Palmeiras fizer o um mínimo. Né? né, Então, eu estou muito confiante com o Palmeiras. Se ele fizer o um mínimo, ele não precisa ganhar todos os jogos. Ele só precisa fazer o um mínimo, que seria... Ganhar em casa e empatar fora. Que é menos do que ele fez até agora. É menos do que ele fez até agora. Ele está com uma média maior que isso. Tá? Então, eu estou muito confiante com isso. Quantos pontos dá, Gidio? Na tua conta? Na minha conta, 79, conta? 70, mais, é, mais fazer, fazer mais 30 pontos. Nós estamos com 49. Mais 30, 79. 79. E, o, e o Flamengo, até tem hoje, 70. tem 40 pontos. O Flamengo, hoje, tem 40 pontos em 23 jogos. Então eles teriam que fazer 40 pontos em 15 jogos. Né? Vocês veem como é uma coisa... Não é fácil, não. não tá... Quer dizer, o Palmeiras tem que fazer a parte dele, que é o mínimo, né?
0: É, mas estamos aí fazendo essas contas aí. O pessoal falando do Vélez, o Vélez, acho que por problemas da torcida, vai ter um setor do estádio interditado contra o Flamengo. Tá? Não é o estádio todo, o Vélez vai ter torcida, mas é tem um setor interditado. Falamos da semana da rodada, a gente pode falar derrota do Corinthians, né? Corinthians voltando ao normal, né? O que aconteceu contra o Atlético Goianiense. Foi mais culpa do Jorginho do que os méritos, né? Tô brincando, o Corinthians mereceu também ganhar. Mas é, o Corinthians voltou ao normal e o Fortaleza demonstrando uma recuperação impressionante. Vai acabar classificando, hein, para alguma competição. Pode ter certeza. Fortaleza... Aquele Voivoda, ele é muito bom. E ele consegue extrair de um time que não tem grandes jogadores um grande conjunto, assim como é o Palmeiras, né? Tem, tem grandes conjuntos, né? E vem numa recuperação, venceu. O São Paulo também perdeu do, do Santos. Nós falamos já no pré-jogo no pré sobre a derrota do Atlético Mineiro, a grande vitória do Fluminense. Mas enfim, Gideon, hoje tem o complemento da rodada. Mas o que falar dessa rodada... O que mais te
1: chamou a atenção? Não, o que mais chamou a atenção foi que os nossos perseguidores no Campeonato Brasileiro, a maioria perdeu. né? Corinthians perdeu, uh, o, 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 perdeu, perdeu um monte de falar, né? O Fluminense ganhou, foi a única diferença foi o Fluminense, né? que a nossa de nove caiu para oito pontos a diferença. Mas ainda nós vamos jogar o Fluminense, nós temos a chance de aumentar novamente essa diferença. Mas o Gerson, eu o seguinte: ó, o Corinthians perdeu, o Flamengo empatou, e o Atlético Mineiro perdeu, e o Fluminense ganhou. Então, de, dos, dos quatro que estavam perseguindo nós, né, apenas um ganhou. Então, para nós, para o Palmeiras, eu acho que foi uma rodada favorável ao Palmeiras. Né? De, do, porque dos os quatro que estavam perseguindo o Palmeiras, dois perderam, um empatou e o, só um venceu. Então estamos numa caminhada boa eu tenho certeza absoluta se o Palmeiras manter uh, essa toada, até um pouquinho menos do que tem feito até agora, como eu falei, nós estamos acima daquela média de dois gols, dois pontos por partida, o Palmeiras fatalmente vai ser campeão, se Deus quiser. É isso aí, ó, tem Superchat
0: do Luquinhas de Deus, quanto à torcida, a PM estava impedindo os palmeirenses de entrarem com aquela faixa chupa cheirinho, Fazer um jogar fora para poder entrar. E isso nada, né? Quanto ao jogo, o Veiga é decisivo. Gomes e Dudu, bem demais. Marcos Rocha, não dá mais. Obrigado ao Luquinhas de Beus. E é, né? A faixa não podia entrar, né? A, faixa não... Mas a camisa do Flamengo, eles deixaram entrar. A revista, até a revista é seletiva, né? É brincadeira, viu? O Rafael Cardoso está dizendo o seguinte, ó. A partir da rodada 28... Ou da 28a rodada, é só administrar e contar de trás para frente. Tomara, né, cara? Vamos ver aí. O Marcelo Curtis está dizendo, pra mim o Palmeiras é campeão na rodada contra o Fortaleza. Enfim, nem sei que rodada que é essa aí, mas é. O Robson está dizendo, Egídio, para ficar tranquilo, temos que fazer 35 pontos, senão a arbitragem vai aprontar. Tá na cara isso. <risos> Enfim, tem a galera. <risos> a galera é bacana. Pedir pra galera deixar também seu like, né, Egídio. Temos mil. E 35 pessoas nos acompanhando até agora. Pouco mais de 768 likes. Ó, oh, rapaziada, vamos dar like aí, pô. Opa, Gerson, desliga o teu som, né? Desliga o seu som, Gerson, pelo amor de Deus. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. Rapaziada, deixe o like, que é importante. E também se inscreva no novo canal do Amitio, o TV Verdão Play, estamos chegando a 280 mil no TV Verdão Play, agradecer a audiência de todos, lembrar também mais uma coisa, hein? É... essa semana é a semana de aniversário do Palmeiras, é, é a semana, teremos algumas surpresinhas aí que estamos preparando para vocês, então fiquem ligados é... que vai ter umas coisas bacanas aí, para a gente poder curtir aí esse aniversário do Verdão 108 anos super superchat do Marcelo Curtis. já e Egídio, como sempre, ótima live, parabéns, obrigado, valeu, meu irmão, valeu mesmo, valeu, muito obrigado. É, Egídio, o seguinte, meu brother. Aniversário do Verdão essa semana, 108 anos, hein? O Palmeiras, ele é interminável e faz é. mais um ano, parece que não vai ter festa, né? Parece que a lei lá proibiu por questão de custos, ter alguma coisa no clube com o patrocínio da Fã e da Crefisa. Estranho não ter uma festa, né? Que sempre tinha, né? Uma festa. Não vai ter esse ano.
1: É, mas ó, também não sou contra o que ela falou, não, né? Se ela está querendo restringir gastos, né, hoje é, então não vamos, vamos falar nada contra, mas alguma coisinha sempre vai ter. Pode ter certeza que alguma comemoração vai ter. Em casa de ter pobre algum...
0: sempre tem o bolinho, né, Gidio?
1: Isso, exatamente. Sempre vai ter alguma comemoração, pode ter certeza. Só não vai ter grandes, grandes gastos, né? E não, não vou falar que ela está... Tá, tá, tá errada não, tá? Então vamos em frente e vamos também comemorar nós porque vale a pena comemorar sempre um aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras, um time que nós amamos muito mas muito mesmo
0: Olha, eu não vou falar que ela tá errada, mas eu acho que vai ter alguma coisa, né? Uma coisa legal, sem patrocínio da Crefisa e da Fã tem que você coisa do Palmeiras, nós temos que parar de todas as coisas, achar que tem que ser a Fã e a Crefisa que tem que fazer, né? Parece que agora nós somos dependentes da fã e da Crefisa, né? Então acho que tem que ter a vida toda, porra. Cara, você não precisa gastar 10 milhões para fazer uma festa. Mas tem que fazer uma coisa legal. Mas nós aqui no Amite vamos fazer a nossa. E é o que importa. Então, galera, fica ligado aí que essa semana tem muita coisa bacana. É... O Murilo Mendes, não sou sócio, sou de outro estado. Como consigo comprar ingresso para esse jogo contra o Santos mês que vem? Cara, tá complicado, Eu tinha parentes de Santa Rita que queriam vir para o jogo contra o Flamengo sem ingresso. Cara, é rezar, é rezar para sobrar ingresso, é isso mesmo, não tem outra, outra sugestão, tem que sobrar ingresso e é só assim comprar, porque tá cada vez ficando mais difícil. O nosso querido Deluca, grande Zucão, tá dizendo, passando a gosto com esta vantagem, Ninguém segura, tomara, tomara, meu irmão, um abraço. É, temos que lembrar,
1: tô... o, o, o Gê, nós temos que lembrar que não, não não só no Campeonato Brasileiro, né, incluindo a Libertadores, o Palmeiras fará os três próximos jogos fora de casa, né. Isso é uma, uma coisa importante de lembrar, né. Nós teremos três jogos fora de casa, só vamos retornar contra o Fortaleza, né? Contra o Fortaleza, não, Ju, desculpa, ele fala Fortaleza agora, né? contra o Juventude.
0: É que, inclusive, segundo o Bruno Massa, pode ser a estreia de Hendrick, hein? Fiquem ligados aí que parece que tem um planejamento. Isso foi o que o Bruno contou. Aliás, tem Massa ao Viver das duas horas. A Veca pedindo like. É... O Gustavo Magalhães está dizendo. A polícia de São Paulo tirou a faixa, chupa cheirinho dos torcedores. Mas a mesma polícia deixou entrar a faixa dos gambás contra nós. E aí? É surreal, é, é mas é. É basicamente isso, né? É o que a gente sempre diz, né? O Everton tá dizendo a mesma coisa, o Zuco tá perguntando sobre informações sobre ingressos, ainda nada, só a informação que eu tenho é, da, é do Futebol Car, se eu não me engano, que é para hoje, de Fluminense e Palmeiras, do Atlético nada, chama atenção, falta ame... amanhã vai fazer uma semana, né? Você não consegue programar viagem, você não consegue fazer nada. Tem que esperar as divas decidirem o que vão fazer, né? O torcedor, ele. Nem todos têm um bom dinheiro. Eles precisam se programar. Tem que ter um planejamento. Não é para saber se vai de carro, vai de van, vai de avião, vai de navio, vai de helicóptero, vai o que o parto. Então você tem que ter uma programação. Os times e a CBF precisam também colaborar com o torcedor. Ou o torcedor só serve para pagar a conta. Sabe, tá, tá, tá ficando estranho também, né? Enfim. Uh, antes de a gente finalizar Egidio, ficamos com uma vantagem boa né, na tabela ficamos a oito pontos do Fluminense agora, que é o verdadeiro vice vamos lembrar que o Palmeiras enfrentou o Corinthians quando ele era vice enfrentou o Flamengo quando era vice e vai encarar o Fluminense quando era vice coincidência né Gidão? e já fale sobre a gordura
1: então, a gordura eu já falei bem, já deixei bem claro o que eu penso sobre essa gordura, o que o Palmeiras tem que fazer, né? e é um dado interessante esse, né? uma coisa super interessante, né? são três jogos com três vices diferentes, né então é um, é um dado no mínimo engraçado, né mas se Deus quiser vamos passar, vamos conseguir alguma coisa, e aquilo que eu falei, na minha opinião, na minha opinião, o Flamengo para fazer 80 pontos, né ele vai ter que suar muito, vai ter que simplesmente fazer uh, 40 pontos em 15 jogos, coisa que eles fizeram 40 pontos em 23 jogos. São oito jogos a mais. É muita coisa, né? Então, para vocês verem o que tem que ser feito. E para o Palmeiras manter isso, ele tem que fazer o quê? Manter a regularidade que ele, que ele tem tido agora. Marcando 30 pontos para mim, está eu, eu, liquidada a fatura. Está liquidada a fatura porque nem Fluminense e nem Flamengo vão conseguir chegar a fazer 80 pontos. Já é, é o
0: que eu penso. É isso aí, é isso aí. Então, vamos lembrar o seguinte. 13, 30... Tem é, o programa Apostando, para quem quiser aprender aí o mundo das apostas, aqui no Amite. 14 horas tem o Bruno Massa, no Massa Alviverde. Às 19h15 tem o Mil Palestra, na Web Rádio Verdão. E 20h30 tem o programa Tuti Amite, aqui no canal Amite 1914. Então, quero agradecer, Gidio. Muito
1: obrigado. Valeu. Tenha uma ótima tarde. e Nos vemos amanhã, meu irmão. Se Deus quiser, já Tudo de bom para você. Vós, tudo de bom. Família do chat. Até amanhã, se Deus quiser. Tenha um bom final de tarde. E um beijo no coração de todos. Até mais. É isso aí. Só para a gente finalizar também da, da mesma
0: maneira como nós começamos. Meus sentimentos à família do Gobato foi um baita de um cara. Um dos grandes representantes da nossa torcida. É, inclusive o, o nosso porco, o Gobato, em homenagem ao pai dele. Então, nossos sentimentos aí, vida que segue, nós vamos continuar te honrando na arquibancada aí, tamo junto, e agora é esperar as lives, e sábado temos um encontro aí, mais uma vez, é Fluminense e Palmeiras, e quem sabe o Verdão nos dê mais uma alegria. Da minha parte, muito obrigado, valeu galera, até daqui a pouco.